0: Top Racing. Merci Le MAG.
1: Et pour le MAG, euh, je te laisse présenter notre invité, Seb.
2: Eh bien, c'est Fabrice Vonnet, rédacteur-chef d'un hors-série de zut qui sera consacré au Racing. Salut Fabrice Salut. Alors, journaliste, hein, bien évidemment, de, de longue date, on va dire ça comme ça, hein, sans, sans donner ton âge, mais <rire> on, peut, on peut dire que j'ai une, de de, de une carte de presse à 5 chiffres. Ah, ah ouais, ah ouais tu vois, Quand tu vois que moi, ça commence par 112 000 quelque chose et que ça fait déjà... Ah okay, okay. Bon, Alors, pour les
1: non-journalistes, c'est nous, c'est <'accord>. euh, <rire> euh, voilà, ouais, est... compris. <rire> oui. ouais, euh,
2: alors, un, un hors-série, alors est-ce qu'il y, y a déjà un nom de code Est-ce qu'on sait à peu près déjà comment ça va s'appeler Quand ça va sortir Déjà, en quelques mots, rapidement, dis-nous. Donc il s'agit d'un hors-série de, de, de Zut,
0: qui fait suite à un premier, première, un premier volume qui avait été réalisé autour de Tommy Unger en 2011. Donc C'est un magazine grand format qui sera disponible en kiosque et en librairie en Alsace, euh, qui fera 280 pages environ qui coûtera 22 euros, et qui euh, paraîtra fin février. Donc L'axe euh, choisi par la rédaction de Zut, c'est la passion qui entoure euh, le club du Racing de, depuis, euh, depuis le titre de champion, donc de 79, jusqu'à nos jours, c'est essentiellement axé euh, sur la période actuelle, euh, vu qu'on on vit quand même quelque chose aujourd'hui à, à Strasbourg, dans les tribunes de la Meno, euh, quelque chose que j'avais, moi, personnellement, euh, rarement vu, cet enthousiasme, cet engouement, cette ambiance aussi, mmh. et ce, ce consensus euh, autour de autour du club, depuis mmh. euh, depuis la, la remontée, euh, depuis la liquidation, et depuis que Marc Keller est, est aux affaires.
2: Donc, on est sur les 40 dernières années, on ne va pas plus loin, on ne remonte pas plus loin dans l'histoire du club. Là, c'est l'histoire euh, ouais. récente, on va dire ça comme ça, sur les 40 dernières années. On peut parler d'histoire moderne. Oui, et ça. alors, qu'est-ce qu'on va. Vous êtes allé voir qui Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans dans, dans le contenu Donc, il y a beaucoup de. La parole est vraiment donnée
0: aux supporters, euh, qu'ils soient identifiés comme appartenant aux Ultra Boys, aux UB90, ou alors simplement anonymes, ou peut-être un peu un peu connus du grand public par leurs fonctions. Donc, mmh. on a quelques VIP, entre guillemets, qui qui évoquent leur leur passion pour le pour le racing. Euh, je pense notamment à, à l'escrimeuse Charlotte Lembar, qui mmh. sera présente, euh, on l'espère, euh, à Tokyo, au jeu ouais. cet été. Euh, je pense aussi à Christian Prudhomme, qui est le, 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 le directeur du Tour pas trop de du France, tour, ouais. mmh. qui n'est pas alsacien, euh, qui a des origines alsaciennes, mais qui est un fondu du racing depuis sa, sa plus tendre enfance, et euh, qui ne jure que par ce club. Euh, C'est vrai. Euh, voilà. Ah ouais. euh, donc, euh, on a des, des personnalités comme ça. On a aussi euh, Christophe, euh, Christophe Agius qui, euh, qui est la voix du catch.
2: Ouais. Bah ouais.
1: <rire>
2: oui. Euh... Qui est le cousin d'un très bon ami à moi, qui s'appelle aussi Charlie, d'ailleurs, qui ouais. est animateur sur une autre radio. C'est un bon, là. Ouais. <rire> Donc à côté
0: de cela, ça c'est pour les personnes qu'on peut identifier, mais dans les, dans les supporters, on a, on a bien entendu quelqu'un que, que les amoureux du Racing connaissent, c'est Grégory Walter. Bah bien
2: sûr, ah oui, euh, il fait qui fait tous les déplacements possibles et imaginables avec, les, avec, avec femme et enfant. Avec femme et enfant ouais. et poussette. <rire> et poussette, oui. <ouais. rire> et, et qui nous raconte justement son, son périple, Donc dans la, dans, la, dans la continuité
0: de ces deux, deux livres, euh, qui nous raconte son périple à Haïfa. Ah oui. Avec euh, femmes et enfants et poussettes. <rire> C'était le premier match de, de, de Coupe d'Europe depuis, euh, depuis euh,
2: 13 ans. D'ailleurs, ouais, ouais,
0: ouais. ouais. euh, pour la petite histoire, dans ses livres, dans son livre, il, il mentionnait, euh, il faisait part de, de, sa, de so, son interrogation sur le fait qu'il puisse un jour euh, regoûter
2: à l'Europe avec le racing. Mmh. Et en fait, ça arrivait plutôt que prévu. Mais pour, pour tout le monde, je crois. Il oui. <rire> euh, y a aussi euh, pas mal d'anciens joueurs aussi que vous avez euh, réussi à, à avoir à gauche, à droite. Quelques noms, par exemple, comme ça, que euh, vous avez réussi à, à choper Alors, dans les noms, il y en a beaucoup... Euh... Ouais, oui sur 280 pages, j'imagine. Ouais.
0: En 40 ans, en fait, il y a beaucoup de joueurs. On se rend compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont, qui ont joué au Racing. Euh, certains ont joué une fois, deux fois, trois fois, mais dans les, dans les anciens joueurs, on a notamment Michael Pagis, on a mmh. Rosé Luis Chilavert. Mmh. On a, ah, a vous avez aussi euh, au Paraguay le contacter euh, par un billet, par une filière. Euh, un peu sombre. Hein. <rire> on Par a un intermédiaire à... bulgare. C'est comme pour les transferts, c'est pareil, tu sais. Voilà. Donc on a réussi à contacter. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il y a un souvenir, euh, souvenir assez humide de, de, de Strasbourg. Il parle notamment de d'une supportrice qui venait aux entraînements en Tongue l'hiver, <rire> ce qui l'avait profondément marqué. Dans les anciens joueurs, on a aussi euh, Alexander Vensel mm. pour les gardiens. On a euh, Mamadou Niang, on a euh, David Lady. Ouais. Euh, on a des joueurs un peu. Qui, qui ont une carrière un peu plus courte à Strasbourg. Je pense à des, à des jeunes joueurs comme Gaëtan Krebs ou alors Aziz Rabat qui a, qui a connu euh, le, le fameux match euh, de Liverpool en Coupe d'Europe en
2: 1996. On a. Euh, David Titelli, bien sûr. Bien sûr. <rire> J'aime bien le « bien sûr ». Ah, tout ça, c'est des noms qui résonnent quand même d'une époque aussi quand même un petit peu... Euh Enfin, Peut-être pas doré ou enchanté, je sais pas, mais c'était quand même une drôle de période. Quoi. Les années 90, euh, il voilà, y avait pas mal de choses. Il y, y a eu des titres, des coupes, euh, des, des matchs de Coupe d'Europe. C'est vrai que pour toute notre génération, je dirais, euh, ça, ça, ça rappelle quand même pas mal de souvenirs. Quoi. Et toi, je pense que tu t'es aussi replongé, toi Fabrice, dans, dans pas mal de souvenirs. En, en lisant tous ces papiers, en faisant toutes ces interviews, ça a, dû, euh, ça a fait faire monter des trucs, je pense. Exactement,
0: exactement. notamment bon, pour moi qui comme connu essentiellement le, le racing avec le, la montée, le fameux barrage contre Rennes à la Méno. Mmh. Euh, avant, j'écoutais bon, la radio, j'écoutais les matchs à la radio, mon père avait dû m'emmener une ou deux fois euh, dans les années 80, euh, où c'était une période nettement moins glamour de, ouais. de Strasbourg, qu'on évoque aussi avec des entretiens avec Fabrice Meige, avec Marc Andrieux, euh, les frères Cobos aussi, qui, <rire> qui remontent à, ces, à cette décennie-là. Euh, donc bien sûr, ouais, on plonge dans des, dans des souvenirs, c'est un peu la Madeleine, il euh, y a un peu de nostalgie, mais ce qui est, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde, euh, la plupart des joueurs ont joué le jeu, et accepté d'ouvrir leur, leur boîte à souvenirs pour, euh, pour évoquer... Euh, leur, leur passage à Strasbourg et, et généralement c'est de très bons souvenirs est, pour la plupart
1: Est-ce que parmi tous les joueurs que, que, tu, as, que tu as interrogé il y, en a, il, y a un, il y a un point commun dans leurs dans leur souvenirs au, au Racing
0: Dans leurs souvenirs c'est euh, euh, on dirait l'ambiance la, la qualité des joueurs pour la plupart euh, après j'ai eu aussi des joueurs qui sont malheureusement qui étaient là à une période un peu sombre je pense à Jean-Alain Fanchon euh, oui, euh, il n'a pas connu
1: les plus belles, les plus belles <rire> heures du Racing. Hein. Voilà.
0: Mmh. Euh, donc, euh, bon, il y a toujours des exceptions. Mais euh, dans l'ensemble, c'est euh, des, des, des anciens joueurs qui me disent qu'on avait une, une, un effectif de fou. Mmh. Euh, et des joueurs qui reviennent. Euh, le, des, des, le fait de jouer avec quelqu'un comme Corintha Martins ou euh, euh, Michael Pagis, euh, pour beaucoup, beaucoup disent qu'ils ont progressé à, à côté de ces, ces joueurs-là
2: c'est euh, qu'est-ce que je veux dire alors on va pas faire de de cachotterie je contribue également euh, à ce à ce hors-série ah voilà j'ai compris non, non mais non mais ça, ça c'était intéressant de, aussi d'avoir de, Fabrice pour en parler mais pas parce que moi je fais je, je contribue mais quoi à hauteur de, de quelques papiers tu vois enfin c'est pas non plus euh, voilà euh... j'attends toujours <rire> t'es payé pas tous pas tous <rire> j'ai toujours envoyé des trucs euh, et euh, non mais ce qui est intéressant c'est que ouais moi j'ai eu la chance d'avoir justement David Ledi au téléphone notamment euh, et, et qui parle de cette époque justement un petit, peu, euh, un petit peu particulière, qui parle de la reconstruction, qui parle de, de ses souvenirs, et c'est vrai que euh, je pense que par le, le biais de, de, de tous ces joueurs, je suis Daniel luboya aussi au téléphone par exemple, euh, mais sois content parce que tout ça c'est des contacts qui nous permettront peut-être de les avoir en, en studio plus tard. Ah ben bah, je, je, voilà. je prends, avec plaisir. Et, euh, et, euh, et, euh, non, mais et, et du coup c'est vrai qu'on plonge vraiment dans, dans, dans quelque chose, parfois même dans l'intimité parce que c'est vrai qu'on n'hésite on, on, on pas trop à les interroger sur qui était le plus fêtard par exemple, euh, s'ils si ont des souvenirs particuliers tu vois, liés à cette époque, et euh, deux, trois fois, on m'a dit Bon, allez, il y a prescription. Alors, on peut le dire. Tu vois, par exemple, donc ça, c'est assez drôle. Et je pense que les, les, les supporters. Tu as vu, je fais un peu de teasing, tu vois, mais j'en dévoile pas trop. Et, euh, et, mais je pense que ouais, pour les supporters, il y a, y, a y a des choses à à picorer quand même là-dedans, assez intéressante. Est-ce que toi tu as découvert des, des choses vraiment, euh, pour le coup, parce que bon, tu, tu suis quand même le club depuis un, un paquet d'années, est-ce qu'il y a des trucs que tu t'es dit « Ah bon, ben alors ça j'ignorais complètement euh, ». Oui, 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 beaucoup de choses, beaucoup de choses. Par exemple, euh, Wilfred,
0: Wilfred Goel qui, euh, qui, qui ressasse encore aujourd'hui euh, une colère euh, après un match contre Nice à domicile. Et euh, Jacqui Dubé ne l'avait pas fait rentrer euh, en jeu. Et de colère, il avait fracassé une porte euh, du vestiaire. Et il profite de l'entretien. Donc, C'est un épisode qui s'est passé, je ne sais pas, dans les années 90. Ouais. Il, il profite de cet entretien pour s'excuser encore auprès de, de Jackie Dugupero, euh, lors de dans nos colonnes. C'est incroyable quand même. Donc il y a plein de petites choses <rire> comme ça. Il y, a, il y a une histoire autour d'Ivan Hassek aussi qui, qui raconte euh, pourquoi Strasbourg. Et en fait, il, il révèle qu'il était euh, à Strasbourg de passage avec le Sparta-Prague. Et qu'il en 1985 et qu'il avait euh, euh, fait un petit tour en ville et qu'il avait acheté le maillot et qu'il le trouvait super beau et ce qui fait que quand euh, c'était Max Hilde à l'époque qui était allé le, le le recruter il avait donné son choix à Strasbourg qui était en deuxième division alors qu'il avait des propositions d'autres clubs européens bien plus upés juste, juste sur
1: Pour le, le maillot, <rire> ça c'est génial quand même
2: <rire> Ça c'est pas mal euh, Tu l'as fait, euh, ce projet tu le fais aussi un petit peu euh, avec, avec l'aval du racing aussi Ça ne s'est pas fait entre guillemets dans, dans leur dos euh, et, et ça t'a permis aussi euh, bah, t'ouvre t'ouvrent pas mal de portes euh, dans le club là actuellement Oui bien sûr parce qu'on ne voulait pas occulter non plus le
0: club euh, aujourd'hui euh, qui représente quand même beaucoup de choses et puis euh, qui, qui, est, qui est quelque part garant un peu aujourd'hui de, de, aujourd de l'histoire euh, du racing. Il y a ce projet, je ne sais pas où c'en est exactement, de ce projet de musée mmh. qui devrait voir le jour dans, le, la, future, dans la future méno euh, une fois agrandie. Donc... Euh, euh, l'équipe actuelle, les dirigeants autour de Marc Keller sont, euh, sont attachés finalement à cette histoire c'est pas comme euh, dans d'autres clubs en France ou ailleurs où euh, des dirigeants complètement étrangers viennent et, et pourraient euh, jeter des, des trophées à la poubelle alors je dis ça parce que ça s'est déjà produit mmh. à Strasbourg par le passé mmh. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, donc on n'a on on pas voulu euh, adopter la position de on n'avait aucun intérêt à le faire dans notre coin, donc on a présenté notre projet au club euh, de manière bienveillante, selon la formule à la mode. Et euh, ce qui nous a permis en fait d'échanger et puis de mettre en place euh, quelques sujets, quelques rendez-vous. Donc, des, notamment des entretiens en face-à-face -face avec euh, Marc Heller, avec Thierry Loray, avec euh, Jean-Luc Filzer, des personnalités du club. Mais aussi, on a, on a réalisé quelque chose d'assez assez original, c'est euh, un entretien avec Dimitri Lienard, réalisé par des enfants. Ah. Des enfants de 7, euh, 9, euh, 12 ans, avec leurs questions, hein, à eux. Oui <rire> euh et Dimitri Léonard s'est vraiment prêté au jeu et ça donne un... Euh, le rendu, euh, bah, ça, ça change et puis c'est euh, de, de tout ce qu'on peut entendre médiatiquement parlant euh, mmh. quand c'est la parole des enfants
2: et puis en plus lui c'est un bon client et euh, ça, ça, ça va, il est sympa Thierry Loré euh, très sympa <rire> Mais tu, tu parles de Thierry Loré, justement
1: c'est intéressant parce que ça veut dire vraiment que c'est un entraîneur qui s'est inscrit dans la durée au, au racing parce que pour témoigner justement dans un livre comme ça consacré au, au, au racing on, 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 je sais pas, je, je te sens euh, <rire> dubitatif non non, en fait, l'entretien,
0: ça je, je l'explique, hein, euh, dans le cas de Thierry Laurel, l'entretien a été réalisé à une période où la Racing n'était pas loin de la 20e place.
1: Ah oui, donc où euh, on parlait un petit peu de déviction ouais. pourquoi pas de, de Thierry Laurent. Alors, on en a... enfin, où les supporters en tout cas réclamaient à ouais, ouais. certains une partie
0: mmh. une partie était comment à être dubitatif euh, dubitative et donc euh, en fait lui très vite il m'a dit ah mais ça sort en février Ah mais je sais pas si je serai encore là. <rire> ah oui, lui-même il d'accord, <rire> d'accord, bien sûr, en football tout va très vite et tout est possible.
2: Donc bah, euh, oui. après c'est vrai que s'il avait en Chine à ce moment-là trois quatre défaites de plus euh, la, la question aurait pu se poser vrai, effectivement. Mais il a redressé la barre, et il est toujours là. Donc vas-y, continue. Complètement. Et, <rire> donc
0: ça donnait le ton en fait, à l'entretien. Et, et en fait, j'ai eu, eu face à moi quelqu'un... On, on a surtout évoqué son parcours à lui, et sa, sa jeunesse et son rapport au football. Euh, donc il était question ces années, euh, euh, quand il était plus jeune, quand il était enfant, dans l'aube, du côté de Troyes. Et euh, la passion du football, comment c'est venu, ses premiers pas... Enfin, le, le, L'idée qu'il soit entraîneur en, en, un jour lui est très jeune, quand il avait 18 ans. Et on a également parlé de, ses, de son rapport à Strasbourg, parce que Thierry Laurent a quand même joué euh, près de 500 matchs euh, en Ligue 1. Mm -hmm. euh, il a affronté Strasbourg à beaucoup de reprises, sous le maillot de Montpellier, de saint étienne de Marseille, euh, du PSG je crois aussi, et de Sochaux Et euh, en fait, quand je lui demandais euh, quel souvenir il avait de, de, de Strasbourg, il m'a délivré une une anecdote que je j'ignorais, c'est qu'il avait, euh, avait tenté sa chance au centre de formation, qui était alors dirigé par euh, Arsène Wenger, <rire> et il n'avait pas été pris
1: d'accord <rire> après euh, c'était un bon joueur mais ça n'a jamais été un, un top player euh, ah il a quand euh, même une sélection en équipe de France oui il bah, y en a plein hein, qui ont une sélection bah, C'était un joueur <rire> non c'est un joueur solide de ligue 1. c'était voilà, voilà. c'est ça c'était un bon ouais, joueur ouais, mais c'était ouais. pas il euh, y, y a beaucoup de, de bons entraîneurs très bons entraîneurs qui n'ont pas été forcément d'excellents de, joueurs hein,
2: ah oui non mais ça il y en a même plein
1: ah il bah, y en a il <rire> bon en a il y en un bon bah, ça commence avec Giroud Christophe et,
2: Pellissier. et des grands joueurs qui qui font pas forcément de bons
1: entraîneurs oui, bien sûr. Ouais, mmh. Ouais.
2: Mmh. Thierry, Henry. Thierry. Oui,
1: c'est le début de la carrière, donc on oui, va pas le juger sur, pas sur une expérience ratée à Monaco.
2: Pas tout de suite, tout de suite. Euh, euh, ouais, donc donc Thierry Loret, euh, tu tu l'as tu l'as vu aussi peut-être sous un autre jour que celui qui l'affiche. Euh, bah voilà, les, les soirs de match avec la tension, on sait que voilà, c'est que parfois il peut être un peu un peu fraîche, comme on comment dire, Alsacien. Euh, <rire> est-ce que est-ce que avec ah, au frère, peut-être ah. Ouais.
1: Ouais, plutôt. Ouais.
2: Et euh, est-ce que. Euh, ouais, est-ce que, est que du coup, t'as eu un autre, une autre vision de, de l'homme, tel qu'il voilà, est différemment
0: Oui, totalement. Enfin, c'était quelqu'un de, de très, euh, très courtois, très correct, une discussion vraiment intéressante où il n'y a pas eu, euh, y a pas eu de, 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 de coup de gueule, par exemple, ou les, les, les habituels. Enfin, les habituels, c'est un peu moins, j'ai l'impression, mais les, les, les fameuses punchlines qui, qui alimentent un peu les, les, les réseaux sociaux ou la presse, la presse sportive, donc euh, c'était un entretien, on va dire, paisible, quoi. et c'est très intéressant. Euh, après, on a évoqué cette, cette caractéristique de, de Thierry Lauré euh, qui peut plaire ou agacer parfois euh, euh, lorsqu'il s'agit de, de, de s'exprimer après les matchs à chaud, mmh. donc... Euh, il explique, comme n'importe quel entraîneur peut, pourrait peut-être le dire, c'est qu'il a très peu de temps pour, pour réfléchir à son discours quand on, on sort du terrain d'une défaite ou, ou d'un match où il y avait des actions un peu litigieuses. Qu'il, en même temps, il faut s'adresser à la fois à la presse, mais aussi pas oublier les supporters, les joueurs, euh, euh, tout, tout un environnement qui fait qu'on doit s'adresser un peu à toutes ces personnes euh, dans un discours d'après-match. Mm. Euh, donc voilà, un exercice pas très simple Alors on, je pense qu'il pourrait s'en tirer Certains s'en tirent très bien avec la langue de bois Lui c'est pas tout à fait son cas Donc forcément des fois ça fait des, des, des étincelles
2: Et euh, alors au reste du sommaire Donc, on, donc Thierry au ok on lira ça avec Beaucoup euh, d'attention et, euh, et alors au niveau du sommaire as d'autres choses, y a de, au niveau des, des, je sais pas, des Contributeurs par exemple qui, qui, qui travaille un petit peu sur ce projet Parce que 280 pages, euh, on l'a dit, tu le fais pas tout seul Presque, non <rire> Non, c'est pas vrai.
0: Euh, oui, en effet, on a, on, a, on a fait appel à un dessinateur de BD, notamment. Enfin, il y a deux dessinateurs de BD qui interviennent. Il y a notamment Timothée Osterman qui, euh, oui. qui dessine dans SoFoot.
2: Oui, 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 euh, qui, a fait, qui a fait une BD sur le foot amateur. Oui, donc on m'a offert à mon anniversaire l'année dernière. De son très, très expérience très à Marmoutier. <rire> oui, oui. c'est Marmoutier en ça. D9.
0: Donc, euh, un joueur qui se définit comme le Benjamin Cornier de, de Marmoutier. <rire> pour, quelle, euh, pour quelle raison <rire> Le numéro 10, c'est son poste. Ah d'accord, ok. Voilà. Mais il joue. Il joue. Ah oui, bah voilà. Enfin, ah, il donc... joue peu parce qu'il m'a dit qu'il y avait beaucoup de matchs reportés Ah donc c'est comme Benjamin euh, oui. Voilà. Ah,
1: d'accord.
0: Il a à peu près, c'est vrai qu'à l'arrivée, il a à peu près le même temps de jeu. Mais... <rire> donc on a Timothée Osterlman et on a également Grégoire Carlet qui est un dessinateur de, de BD euh, Strasbourgeois qui a sorti euh, récemment un, un album avec Nino Anticou et Dupuis qui s'appelle Il était deux fois Arthur, autour de la boxe. Un très beau livre. Et là, il nous a fait une BD originale de huit pages sur euh, son histoire au Racing. Donc, c'est assez personnel. Euh, en fait, quand il était enfant, euh, sa tata lui offrait des poneys, des licornes, des choses comme ça. Et son papa en a eu assez. Et un jour, il lui a dit, mon fils, je vais te... Je vais te je vais faire de toi un homme. Et il a décidé de l'emmener au racing. Ah. Et donc euh, Grégoire raconte, euh, c'est le début de l'histoire, de son histoire avec le racing. C'est déjà pour un derby contre Metz. <rire> un derby perdu, à la Meno, bien sûr. Mm -hmm. euh, et ensuite, euh, il y a plusieurs choses. Donc il raconte, ça, il développe un peu son, son parcours, sa vie. Euh, on le voit notamment en Haïti, aller dans un cybercafé pour... Euh, consulter les scores et s'extasier devant une victoire 4-0 contre Villefranche Beaujolais, <rire> <rire> des choses comme ça, c'est euh, euh, assez incroyable. C'est euh, au niveau du dessin et du récit, c'est euh, vraiment très très bien.
1: Et bah, du coup euh, tout, euh, toute cette passion autour du racing est retrouvée du coup dans le dans leur série euh, de zut, hein, c'est ça disponible fin février. C'est ça, en ah, kiosque
0: ah. et en librairie. En kiosque et en librairie. Et euh... sur le shop de Zut, sur, euh, sur internet, bien sûr. Eh
1: bah ben parfait, on en reparlera de toute façon. On en reparlera pendant la sortie. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été notre invité. Merci à vous. Fabrice Vonnet, journaliste fan du, du Racing. On peut être <rire> les deux, hein. On peut être les deux. <rire> <rire> on peut être les deux, mais... Mais tout en reste objectif. Mais
0: j'étais bien content dans ma carrière de journaliste de ne pas écrire, de devoir écrire sur le Racing et de m'y consacrer seulement maintenant.
1: D'accord, parfait. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été notre invité dans Salut. Top Racing. Euh, merci de rien, on passe à l'actu. Top Racing. Merci. Sur Top Music.